1: Der Bund muss irgendwie 60 Milliarden Euro in seinem Haushalt auftreiben. Wie daran sind noch viele Fragezeichen geknüpft, aber die Etats der Ministerien stehen seit dem frühen Morgen fest. Wie die aussehen, hören Sie gleich. Die Linken haben ihren Europaparteitag in Augsburg eröffnet. Der erste nach der Abspaltung von Sarah Wagenknecht, auch das ein Thema. Und wie immer in diesen Wochen und Tagen, der Blick auf den Nahostkonflikt. Alles bis 18 Uhr in der Bilanz am Abend. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Heute Morgen um 4.30 Uhr war die sogenannte Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses im Bundestag zu Ende. In der Sitzung müssen die einzelnen Ministerien ihre Haushaltsplanungen begründen und dementsprechend auch verteidigen. Da geht es naturgemäß um jeden Euro. Bei dieser Sitzung noch umso mehr, denn seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe zum Sondervermögen Klima- und Transformationsfonds der Bundesregierung fehlen in den Planungen 60 Milliarden Euro. Trotzdem, die Etats stehen, es wurde sogar
2: nach oben korrigiert. Beschlossen ist aber noch nichts. Aus Berlin, Michael Weidemann. In den Augen der Koalition steht der Bundeshaushalt jetzt, aber er steht auf wackligen Füßen. Das Bundesverfassungsgericht hat mit seinem Urteil zum Klimafonds eine 60-Milliarden-Euro-Lücke in die Finanzierungspläne der Ampelkoalition gerissen. Ein Grund, die laufenden Etatberatungen zu stoppen, ist das für SPD, Grüne und Liberale aber nicht. Sie klammern die Finanzierungsfrage zunächst aus haben die Ausgabenverteilung in der nächtlichen Bereinigungssitzung dennoch festgelegt. Denn das Wichtigste, so FDP-Chefhaushälter Otto Fricke, sei Planungssicherheit.
3: Wir benötigen für dieses Land am 1.1. einen funktionierenden Bundeshaushalt, wo alle Bürgerinnen und Bürger, Industrie, Wirtschaft wissen, was gilt dass der Eigenheimbesitzer weiß, dass er seine Heizung einbauen kann, eine entsprechende Förderung bekommt. Dass derjenige, der in Arbeitslosigkeit gefallen ist, die Einbiedungsmaßnahme bekommt.
2: Und so haben sich die Haushaltsexperten der Ampelparteien in der gut 17 Stunden andauernden Sitzung auf etliche Veränderungen im Etatentwurf der Regierung verständigt. Es gibt mehr Geld für internationalen Klimaschutz, für humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit. Die Integration in den Arbeitsmarkt Besonders für Ukrainer wird stärker gefördert. Kürzungen beim Bundesfreiwilligendienst und der Bundeszentrale für politische Bildung werden zurückgenommen. Und die Aktienrente soll aufgestockt werden. Beispiele nur, denn die Gesamtliste ist lang. Im Ausschuss formell beschlossen werden soll das Paket erst, wenn sich noch einmal Experten zu den Auswirkungen des Karlsruher Urteils geäußert haben in der kommenden Woche. Am Zeitplan für die Debatte und Abstimmung im Bundestag aber halten die Koalitionäre fest, um die anderenfalls drohende vorläufige Haushaltsführung zu vermeiden. Die Opposition aber bleibt dabei, mit Blick auf die Unsicherheit in den Finanzierungsfragen kann derzeit kein rechtssicherer Bundeshaushalt verabschiedet werden. Der haushaltspolitische Sprecher von CDU und CSU, Christian Hase, ist vor allem angesichts der in der vergangenen Nacht vereinbarten zusätzlichen Ausgaben fassungslos.
4: Wir haben
5: wie auf der Titanic zum Schluss noch mal ordentlich was mitgenommen. Jetzt spielt die Kapelle. Und wir warten darauf, dass am nächsten Donnerstag das letzte Stück gespielt wird. Wir sind vor ein Eisberg gefahren. Das ist das Verfassungsgerichtsurteil. Die Rettungsboote hat die CDU-CSU ausgesetzt. Und die Ampel will nicht rein.
2: Die Regierungsparteien aber sehen keinen Grund, das Schiff zu verlassen. Der Chefhaushälter der Grünen, Sven-Christian Kindler, hält die Blockadestrategie der Union vielmehr für unverantwortlich.
6: Deswegen hoffe ich und erwarte ich auch, dass die CDU-Führung zur Raison kommt, dass kein politisches Kapital aus diesem Urteil schlägt, sondern versucht, ihrer staatspolitischen Verantwortung jetzt auch nachzukommen. Das haben wir in den letzten Tagen nicht gesehen. Bei der
2: Expertenanhörung am kommenden Dienstag werden die Kontrahenten erneut aufeinandertreffen. Am Donnerstag darauf tritt der Haushaltsausschuss wieder zusammen. Dann wird sich zeigen, ob der Fahrplan der Ampel weiter Bestand hat und der Bundestag, wie vorgesehen, am 1. Dezember den Etat für 2024 beschließen kann. Zu den bisherigen Haushaltsplanungen nach der Bereinigungssitzung jetzt ein Kommentar
5: von Hauptstadtkorrespondent Martin Polanski. In normalen Zeiten wäre in Sachen Bundeshaushalt jetzt alles klar. Nach der sogenannten Bereinigungssitzung steht das Zahlenwerk Einnahmen, Ausgaben, Neuverschuldung für das kommende Jahr. In normalen Zeiten. Jetzt sprechen die Haushälter der Ampelfraktionen von einem Haus ohne Dach. Aber nach dem Karlsruher Urteil und der Nachtsitzung der Haushälter macht es eher den Eindruck, als handle es sich um ein Haus, in das eine Bombe eingeschlagen hat. Und die Ampelhaushälter können die Schäden noch gar nicht überblicken. Trotzdem machen sie weiter, als wäre nichts geschehen. Als hätte das höchste deutsche Gericht nicht gerade entschieden, dass 60 Milliarden Euro für Investitionen und Förderprogramme nicht mehr zur Verfügung stehen, weil die Bundesregierung massiv gegen Haushaltsregeln verstoßen hat. Der Bund muss mit deutlich weniger Geld auskommen als gedacht. Aber die drei Ampelpartner haben sich in der Nachtsitzung darauf verständigt, wo sie noch mehr Geld ausgeben oder weniger sparen wollen als ursprünglich geplant. Mehr für BAföG, mehr für humanitäre Hilfe, mehr für Integrationskurse, mehr für Arbeitsmarktpolitik, breiterer Zugang zum Elterngeld, mehr für die Energiepreisbremsen und keine größeren Kürzungen bei den Freiwilligendiensten. Jeder einzelne Ausgabenposten lässt sich sicher gut begründen, aber man muss es sich auch leisten können. Und die Ampelhaushälter können derzeit nicht sagen, wie das Ganze finanziert werden soll. Nächsten Donnerstag wisse man mehr nach der Verdienstag geplanten Expertenanhörung zum Karlsruher Urteil. Dabei scheint schon jetzt klar, das Konzept eines Bundeshaushalts mit angedockten, milliardenschweren Nebenhaushalten, die zum großen Teil schuldenfinanziert sind, steht nun grundsätzlich in Frage. Die tragenden Wände des Haushaltsgebäudes wackeln oder sind seit dem Urteil eingestürzt. Beispiel Strom- und Gaspreisbremsen, die will die Koalition bis Ende März verlängern. Aber gleichzeitig muss die Ampel damit rechnen, gar nicht mehr auf den entsprechenden Nebenhaushalt zugreifen zu dürfen, weil der Schulden auf Vorrat gemacht hat. Die Ampel verspricht aber, man werde das Geld im Zweifelsfall schon besorgen. Die Union nennt das zu Recht eine unseriöse Haushaltsaufstellung. Die Koalitionsparteien scheinen fest entschlossen, bis zum Donnerstag das fehlende Dach irgendwie auf das Haus setzen zu wollen. Sie sollten sich aber lieber Zeit nehmen, den Schaden zu erfassen und die Tragfähigkeit des Haushaltsgebäudes von Grund auf zu prüfen. Die Meinung von Hauptstadtkorrespondent
1: Martin Polanski. Der Bundestag hat sich heute auch noch mit noch mehr finanzpolitischen Fragen befasst und gleich ein neues Gesetz beschlossen. Das Wachstumschancengesetz aus der Feder von Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP. Das Gesetz soll die Unternehmen in der derzeit schwierigen Lage unterstützen und die Wirtschaft in Deutschland wieder in Schwung bringen. Dass das neue Gesetz dazu tatsächlich etwas beitragen kann, glauben allerdings nicht alle. Und auch die Länder sind mit den neuen Regelungen nicht sonderlich glücklich. Vera Wolfskämpf aus dem ARD-Hauptstadtstudio fasst die Kritik zusammen.
0: Chance auf Wachstum, da sieht es bei der deutschen Wirtschaft gerade nicht so gut aus. Die Regierung will das ändern. Mit dem neuen Gesetz plant sie, Unternehmen steuerlich zu entlasten, Forschung mehr zu fördern und Anreize für klimafreundliche Investitionen zu schaffen. Der zuständige Bundesfinanzminister Christian Lindner meldet sich heute nicht zu Wort. Aber sein FDP-Kollege Markus Herbrand lobt ihn im Bundestag.
2: Es ist ein Gesetz, das in schwierigen Zeiten auf viele der bestehenden Herausforderungen Antworten gibt. Wir wissen auch, mehr geht immer. Aber die finanzpolitischen Realitäten geben uns den Rahmen
0: vor. Und der Rahmen ist enger geworden. Zugleich sinkt die Wirtschaftsleistung aktuell. Dazu die Inflation und hohe Energiepreise. Die Opposition wirft der Regierung vor, zu wenig zu tun. Matthias Mittelberg von der Fraktion der CDU-CSU.
5: Also Sie müssten jetzt am Ausbau der Kapazitäten arbeiten, also Investitionen beflügeln, wenn Sie diese Wirtschaft in Schwung bringen wollen. Und dazu leistet dieses Gesetz allenfalls einen minimalen, eher im Mikrobereich anzusiedelnden Beitrag.
0: Auch das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln sieht eine vertane Chance. Zwar könnten die steuerlichen Anreize die wirtschaftliche Entwicklung leicht verbessern. Das Bruttoinlandsprodukt würde jedoch nur um 0,05 Prozent steigen. Insgesamt stärke das die internationale Wettbewerbsfähigkeit nur geringfügig. Auch die Linke im Bundestag bezeichnet es als Wachstumsstillstandsgesetz. Und Kai Gottschalk von der AfD kritisiert,
3: Bürokratieabbau mit diesem Gesetz, eines ihrer ziele Fehlanzeige komplett an dieser Stelle.
0: SPD, Grüne und FDP halten dagegen. An vielen Stellen würden Unternehmen von Bürokratie entlastet. Auch sonst werben die Regierungsfraktionen für ihr Gesetz. Steuerliche Anreize sollen den stockenden Wohnungsbau ankurbeln. Es gibt eine Prämie für Investitionen in den Klimaschutz. Wenn Unternehmen auf Energieeffizienz umstellen, soll es einen Zuschuss von 15 Prozent geben. Zudem ist für Forschung insgesamt eine Milliarde Euro als Zulage eingeplant, hebt Katharina Beck von Bündnis 90 Die Grünen hervor.
7: Und nicht nur Personalkosten, sondern auch Sachkosten, also Wirtschaftsgüter, das, was man wirklich braucht, auch an Material, um zu forschen, auch das nehmen wir nun in die Forschungszulage mit auf.
0: Nicht nur für Unternehmen, auch für Privatmenschen steht einiges im Gesetz. Die Mehrwertsteuer für Gas und Wärme bleibt bis Ende Februar auf 7 gesenkt. Und es soll weniger Doppelbesteuerung von Renten geben, erklärt SPD-Politiker Michael Schrodi.
8: Wir werden jetzt ein langsameres Ansteigen der Besteuerung auf den Weg bringen. Und da wird der Großteil der Doppelbesteuerungsfälle ausgeschlossen.
0: Für die übrigen Fälle ist eine weitere Neuregelung im kommenden Jahr angekündigt. Insgesamt soll dieses Gesetz die Wirtschaft mit bis zu 7 Milliarden Euro jährlich entlasten. Allerdings bedeutet das sinkende Steuereinnahmen. Und zwar vor allem bei Bundesländern und Kommunen. Die Länder haben bereits beklagt, den größten Teil der Entlastungen tragen zu müssen und wollen das nicht einfach im Bundesrat belegen. Das Gesetz wird wohl erst noch im Vermittlungsausschuss landen, wo sich Bund und Länder dann einigen müssen.
1: Die Partei Die Linke will sich ein neues Profil geben und teils auch neue Gesichter an die Spitze ihrer Partei stellen. Dass das dringend notwendig ist, sagen nicht nur politische Beobachter quer durchs Land und Journalisten in ihren Kommentaren, auch die Parteispitze will den Erneuerungsprozess nun so schnell wie möglich auf den Weg bringen und dann auch abschließen. Denn nach gut einem Jahr reiner Selbstbeschäftigung, angefacht durch den Streit mit der mittlerweile Ex-Linken Sarah Wagenknecht, soll es wieder um Inhalte und bessere Wahlergebnisse gehen. Der Anfang vom Neuanfang soll der Europaparteitag in Augsburg liefern. Der erste Parteitag ohne Wagenknecht und ihre Anhänger. Von dort berichtet
6: Mario Kubina. Für die Linke bricht jetzt eine neue Zeit an. Das ist die Botschaft, die die Co-Parteichefin Janine Wissler hier in Augsburg bei jeder Gelegenheit platziert.
0: Wir wollen natürlich, dass von diesem Parteitag auch ein Signal ausgeht, die Linke ist wieder da, wir erneuern uns, wir lassen die Konflikte der Vergangenheit hinter uns.
6: So ähnlich klang das schon beim letzten Bundesparteitag in Erfurt. Nur hat das danach mit der Erneuerung nicht so geklappt, wie es sich die Linke vorgenommen hatte. Daraus macht Bundesgeschäftsführer Tobias Bank kein Hehl. Wir haben ja ein Jahr sozusagen lehmende Selbstbeschäftigung hinter uns. Damit aber soll jetzt Schluss sein. Denn mit dem Abschied von Sarah Wagenknecht und ihren Leuten hat sich die Lage verändert. Aus Sicht der Parteispitze heißt das, die Sache ist ein für allemal geklärt.
0: Ich bin jetzt froh, dass ich mich als Parteivorsitzende von gewissen Dingen nicht mehr distanzieren muss. Wir haben klare Beschlüsse, die werden mit breiten Mehrheiten gefasst. Sie hat an vielen Stellen diese Beschlüsse
6: missachtet. Als Beispiel dafür nennt die Co-Parteichefin Wagenknechts Positionen in der Flüchtlingspolitik. Und Martin Schirdewahn, ihr Kollege an der Parteispitze, sagt, Die Linke spiele Menschen nicht gegeneinander aus. Auch das ein Seitenhieb auf Wagenknecht. Die Linke muss für alle da sein, findet Schirdewahn.
3: Egal, woher ihr kommt, wie er aussieht, woran ihr glaubt, wen ihr liebt.
6: Und weil die linken Spitze gerade so in Schwung ist, stellt sie gleich ein neues Logo für die Partei vor. Es kommt jetzt flotter als früher daher. Und ganz wichtig, der Schriftzug ist aufsteigend. Auch das soll Zuversicht verbreiten. Aber bei Kosmetik soll es in Augsburg nicht bleiben. Die Linke will sich neu aufstellen für die Europawahl im nächsten Jahr.
3: Wir stemmen uns gegen den Rechtsdruck gegen rechte Allianzen in Europa, gegen den flüchtlingsfeindlichen Kurs der Mächtigen.
6: Die Partei will keine Festung Europa, wie andere sie verlangen, sondern eine EU, die Fluchtursachen bekämpft. Außerdem fordert die Partei einen engagierteren Klimaschutz in Europa und langfristig kostenlose Busse und Bahnen. Allerdings, die Einzelheiten des Europaprogramms spielen bisher in Augsburg keine große Rolle, der monatelange Rosenkrieg mit Wagenknecht erhalt nach, auch an der Basis.
9: Ja, Sarah Wagenknecht und andere haben jetzt die Partei verlassen. Trotz alledem bleibt eins, dass wir als Partei Schwierigkeiten haben,
6: sagt Luise Neuhaus-Wartenberg vom Landesverband Sachsen. Aber auch sie hofft, dass die Linke den Parteitag nutzt, um nach vorne zu schauen. Dabei könnte diese Zahl ein bisschen helfen. Seit dem Abschied von Wagenknecht sind unterm Strich 400 neue Parteimitglieder dazugekommen. Keine so große Zahl. Aber angesichts des Scherbenhaufens, vor dem die Linke nach der Spaltung steht, eben doch ein kleiner Lichtblick.
1: Es ist 17.44 Uhr in der Bilanz am Abend auf SR2 Kulturradio. Der türkische Präsident Erdogan ist zum Staatsbesuch in Berlin angekommen. Kein einfacher Besuch für Bundespräsident und Kanzler nach Erdogans Aussage, dass Israel ein Terrorstaat sei und die Hamas Freiheitskämpfer. Was auf Erdogans Zeitplan in Berlin steht, hören Sie gleich zuvor, hat Denise Friemann die Nachrichten für Sie.
7: Der Bundestag hat mit den Stimmen der Ampelkoalition das sogenannte Wärmeplanungsgesetz beschlossen. Es verpflichtet Städte und Gemeinden dazu, einen Wärmeplan zu entwickeln. Daraus muss hervorgehen, wer an ihre Netze angeschlossen werden kann. Das ist für Hausbesitzer wichtig, damit diese wissen, ob sie ihre Gebäude anschließen können oder selbst für eine klimafreundliche Heizung sorgen müssen. Großstädte haben jetzt etwa drei Jahre Zeit, Pläne zu erstellen, kleinere Städte und Gemeinden noch mal zwei Jahre länger. Die CDU im Saarland hat das Bildungsministerium aufgefordert, die Kooperation mit dem Verein DITIB beim islamischen Religionsunterricht an Grundschulen zu prüfen. Generalsekretär Wagner sagte, es müsse deutlich kritischer hingeschaut werden. Dem größten Islamverband in Deutschland wird eine zu große Nähe zum türkischen Staat vorgeworfen. Dessen Präsident Erdogan hatte nach dem Angriff der Hamas auf Israel die Terrororganisation verteidigt und Israel attackiert. Im Sommer hatte das Saarland das Modell Modellprojekt zum islamischen Religionsunterricht an Grundschulen um weitere vier Jahre verlängert. Das Saarland ist weiterhin das Bundesland, in dem am meisten mit Öl geheizt wird. Das geht aus einer Untersuchung des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft hervor. Demnach wird im Saarland mehr als jede dritte Wohnung mit Öl beheizt. Mit 34,5 Prozent ist dieser Anteil leicht höher als der Anteil der Gasheizungen mit 33,4 Prozent. Gleichzeitig stieg den Daten zufolge der Anteil der Elektrowärmepumpen auf gut 4 Prozent. Das Durchschnittsalter einer Heizungsanlage im Saarland liegt laut der Erhebung bei knapp 15 Jahren. Eine geplante Betriebsversammlung der Firma Renus im Ford Zuliefererpark in Salui darf stattfinden. Vor dem Arbeitsgericht des Saarlandes haben sich die Beteiligten heute auf Ende November als neuen Termin verständigt, zeitlich parallel zu einer Betriebsversammlung im Fortwerk. Ursprünglich hatte der Betriebsrat den kommenden Mittwoch angesetzt, die Geschäftsführung verweigerte das aber per einstweiliger Verfügung. Als Begründung wurden mögliche Schadensersatzforderungen durch Fort genannt, da es zu einer Unterbrechung der Produktion komme. Renus ist nach Angaben der Gewerkschaft IG Metall der einzige Vorzulieferer, bei dem derzeit keine Sozialplanverhandlungen stattfinden. Eine Platzkommission hat den Rasen im Saarbrücker Ludwigsparkstadion für bespielbar erklärt. Anlass für die Platzbegehung war der Dauerregen der vergangenen Tage. Am Sonntag soll das Drittliga-Nachholspiel des ersten FC Saarbrücken gegen Dynamo Dresden stattfinden. Die Stadt erklärte, es würden weitere Arbeiten am Rasen erfolgen. Eine finale Entscheidung trifft demnach aber der Schiedsrichter am Spieltag. Musik
1: Es ist zwar ein kurzer, aber ein nicht weniger umstrittener Staatsbesuch in Berlin, der des türkischen Präsidenten Erdogan. Im politischen Berlin wurden sogar Forderungen laut, dass der Besuch besser abgesagt werden sollte, nachdem Erdogan die Hamas-Freiheitskämpfer und Israel einen Terrorstaat genannt hatte. Mittlerweile ist der türkische Präsident in Berlin gelandet und bereits im Schloss Bellevue empfangen worden. Gabor Hallas aus Berlin.
3: Den ersten Termin hat Erdogan beim Bundespräsidenten, dort trägt sich der türkische Präsident ins Gästebuch ein und danach spricht er mit Frank-Walter Steinmeier, erst unter vier Augen und später in einem größeren Kreis. Am Abend gegen 18 Uhr wird Erdogan dann im Kanzleramt erwartet, dort treten Präsident und Kanzler vor Kameras und Mikrofone und werden auch Fragen beantworten. Von Olaf Scholz erwarten viele hier in Berlin, dass er klar und deutlich auf Aussagen von Erdogan zum Krieg im Nahen Osten reagiert. Erdogan hatte die Hamas-Befreier genannt und Israel einen Terrorstaat. Josef Schuster, der Präsident des Zentralrates der Juden, sagte dem SWR, er erwarte klare Worte, nicht nur im stillen Kämmerlein. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Michael Roth, forderte eine Begegnung der klaren Ansage. Er sagte bei NDR Info, Deutschland dürfe sich nicht verzwergen. Erdogan brülle und schreie gern aber, die Türkei brauche dringend Investitionen aus Europa. Nur auf dieser Grundlage sei eine intensivere Zusammenarbeit nicht möglich. Erst nach der heutigen Pressebegegnung werden Scholz und Erdogan allein miteinander sprechen. Dafür sind etwa zwei Stunden geplant. Anschließend gibt der Bundeskanzler ein Abendessen.
1: Und wir schauen auf die aktuelle Situation im Nahostkonflikt. Mit dem militärischen Vormarsch Israels im Gazastreifen hat sich die humanitäre Situation in dem dicht besiedelten Küstengebiet dramatisch verschlechtert. Es fehlt an Lebensmitteln, es fehlt an Medizin und an Treibstoff. Der wird nicht nur benötigt, um Hilfsgüter per LKW zu verteilen, sondern auch um Pumpen und Generatoren anzutreiben, die wiederum für Frischwasser und die dringend notwendige Elektrizität sorgen. Israel hat nun auf internationalen Druck hin eingewilligt, pro Tag zwei Tanklaster in
8: das Gebiet zu lassen. Zur aktuellen Lage Björn Dake. Stifa Ramadan sitzt an einem improvisierten Ofen. Sie backt Brot für die Familien, die in einer Schule des UN-Flüchtlingshilfswerkes Schutz gesucht haben. Die Kinder haben Hunger und Durst. Sie haben Durchfall und sind erkältet. Das Video des Welternährungsprogramms ist in Khan Yunis entstanden, im Süden des Gazastreifens. Hunderttausende Palästinenser aus dem Norden sind in den vergangenen Tagen dorthin gekommen, in der Hoffnung, dort etwas sicherer zu sein. Hani Abu Sanad steht in Khan Yunis in den Trümmern eines Hauses. Die Reste eines Teppichs hängen über einem Baum. Staub und Schutt überall. Sanat fragt sich, wo er noch hin soll, wenn es selbst hier im Süden Angriffe der israelischen Armee gibt. Was für humanitäre Pausen. Unsere Verwandten aus dem Norden sind zu uns gekommen, um dem Krieg zu entkommen. Die Israelis sagen, es sei sicher im Süden. Aber wo ist es hier sicher? Seit Beginn des Krieges fliegt die israelische Luftwaffe auch im Süden des Gazastreifens Luftangriffe. Aber jetzt scheint sie dort auch verstärkt ihre Soldaten einzusetzen. Armeechef Herzi Halevi hatte das gestern bei einem Truppenbesuch im Gazastreifen angedeutet. Wir sind kurz davor, das militärische System im Norden zu zerstören. Das werden wir vollenden. Es gibt noch etwas zu tun, aber wir kommen dem Ziel näher. Die Armee will jetzt in anderen Gebieten weitermachen. Die Kommandeure der Hamas und deren Infrastruktur würden systematisch ausgeschaltet. Dafür werden nach Halevis Worten immer mehr Regionen ins Visier genommen. Damit dürfte vor allem der Süden des Gazastreifens gemeint sein. Die Armee hatte in den vergangenen Tagen westlich von Khan Yunis Flugblätter abgeworfen. Die Bewohner werden darin aufgefordert, das Gebiet zu verlassen und woanders Schutz zu suchen. Doch viele Menschen wissen nicht wohin. Die Versorgung der Palästinenser im Gazastreifen wird immer schwieriger, sagt Samer Abdel Jabbar vom Welternährungsprogramm. In Gaza, people are surviving. Die Menschen in Gaza leben mit einer Mahlzeit am Tag. Treibstoffmangel und der Ausfall der Kommunikationsnetze erschweren unsere Hilfe. Die letzte von uns unterstützte Bäckerei musste aufgeben. Die letzte Mühle hat aufgehört, Mehl zu mahlen. Selbst Brot wird knapp. Die Grundlage jedes Essens hier. The der Treibstoffmangel ist zu einem zentralen Problem geworden. Ohne Treibstoff laufen die Generatoren nicht mehr. Pumpen für Wasser und Abwasser sind seit Tagen ausgefallen. Seit gestern sind auch Telefon und Internet komplett weg. Das UN-Flüchtlingshilfswerk für die Palästinenser kann keine Hilfsgüter mehr verteilen. Denn die Lastwagen haben keinen Diesel mehr. Das UN-eigene Treibstofflager im Gazastreifen ist leer. Auf Druck aus den USA hat das israelische Kriegskabinett zugestimmt, täglich zwei Lastwagen mit Diesel in den Gazastreifen zu lassen. Mit dem Treibstoff sollen vor allem Wasser- und Abwasserpumpen wieder in Gang kommen, um den Ausbruch von Seuchen zu verhindern. Die zwei Tanklaster täglich dürften die Versorgung aber nur minimal verbessern. Zum Vergleich, vor dem Krieg erreichten nach Angaben der Vereinten Nationen täglich 45 Tanklaster den Gazastreifen. Wir kommen zurück
1: nach Deutschland. Der erste Warnstreik bei der Bahn ist vorüber. Die Auswirkungen sind eigentlich nicht mehr wirklich spürbar. Diverse Ausfälle und Verspätungen sind ja in einem gewissen Maß der Standard. An der Lage im Tarifkonflikt hat sich aber nichts geändert. Ganz im Gegenteil, der Ton wird schärfer. Ursprünglich wollten die Tarifparteien in der nächsten Woche an den Verhandlungstisch zurückkehren. Doch die Bahn stellt Bedingungen, die die Lokführer ablehnen. Die GDL lehnt, leg, lenkt Entschuldigung, ihren Fokus auf Urabstimmung und unbefristete Streiks. Johannes Frevel.
10: Nach dem 20-stündigen Wernstreik der Lokführer stehen die Zeichen nun offenbar auf Urabstimmung und Streik. Am nächsten Donnerstag sollte eigentlich zwischen der Deutschen Bahn und der Lokführergewerkschaft GDL weiter verhandelt werden. Die Deutsche Bahn zeigt sich einerseits gesprächsbereit, sie knüpfe an weitere Verhandlungen jedoch eine Bedingung, sagte Bahnsprecher Achim Staus, dem ARD-Fernsehen.
2: Wir haben für Donnerstag und Freitag kommender Woche Verhandlungstermine vereinbart. und Wir stehen zu dieser Vereinbarung. Natürlich wollen wir an diesen Tagen verhandeln, sofern die GDL nicht wieder an Verhandlungstagen streikt.
10: Die Kernforderung der GDL, kürzere Wochenarbeitszeit für Beschäftigte im Schichtdienst, weist die Deutsche Bahn als Arbeitgeberin weiterhin zurück.
2: Natürlich sprechen wir über alle Themen und wir müssen sehen, dass wir am Verhandlungstisch uns näher kommen. Klar ist aber auch eine Reduzierung der Wochenarbeitszeit auf 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich und auch noch einer Reduzierung auf vier Arbeitstage. Das ist einfach angesichts des Fachkräftemangels in der Branche nicht realistisch.
10: GDL-Chef Klaus Wieselski pocht wegen der Arbeitgeberforderung nach Warnstreikverzicht vehement auf die Grundrechte seiner Gewerkschaft. Ob wir streiken und wann wir streiken, entscheiden wir allein, völlig autonom. Und die Frage, ob die nächste Verhandlung stattfindet, bleibt deswegen momentan noch offen. Denn die Deutsche Bahn AG hat die Bedingungen gestellt, sie würde die Verhandlung nur wahrnehmen, wenn wir nicht streiken. Offenbar geht es nicht mehr nur um mögliche nächste Warenstreiks. Die GDL-Gremien beraten bereits über die Streikstrategie der nächsten Wochen. Es geht um Urabstimmung und unbefristete Streiks. Deswegen ist die nächste Schrittwahl in Richtung Urabstimmung einfach der Weg, um sich rechtssicher zu bewegen. Wenn die Mitglieder mit mehr als 75 Prozent dafür gestimmt haben, dann können die Arbeitskampfmaßnahmen länger und auch ausdauernder sein. Die Frage, ob wir unbefristet streiken, kann ich auch beantworten. Ist gar nicht nötig. Ist nicht nötig. Allerdings die Frage, wie lang das wird, ich wünsche es niemanden. Wir werden Arbeitskämpfe durchführen, wenn sich die andere Seite nicht bewegt. Eine Urabstimmung würde den Weg für unbefristete Streiks vor Weihnachten freimachen.
1: Und damit sind wir im Saarland angekommen. Die Krise am Bau, sie ist nicht wegzureden. Steigende Zinsen, dazu gestiegene Materialkosten, nur zwei Gründe. Gerade im Wohnungsbau gibt es viele Auftragsstornierungen. Dabei werden neue Wohnungen dringend gebraucht, auch im Saarland. Heute hat sich der Arbeitgeberverband Bau auf seine Herbstpressekonferenz zur Situation im Saarland geäußert. Und natürlich war auch dort das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes Thema. Yvonne Schleinhege-Böffel berichtet.
9: Das Baugebiet Franzenbrunnen in Saarbrücken. Im sogenannten dritten Bauabschnitt beginnen gerade die ersten Arbeiten. Das Unternehmen Erhard und Hellmann aus Homburg baut hier ein Mehrfamilienhaus.
1: Also Tatsächlich ist es so, dass wir dieses Jahr nur einen Auftrag im Bereich Wohnungsbau ähm, erhalten haben. Das ist hier in Saarbrücken, das Mehrparteienhaus mit zwölf Wohneinheiten. Und wenn ich jetzt zurückdenke an die letzten Jahre, dann hatten wir eigentlich fast jeden Monat einen Auftragseingang.
9: Schildert Christian Erhardt die aktuelle Situation. Gerade private Bauherren würden Aufträge stornieren. Nach Auskunft der städtischen Gesellschaft GIO laufe die Vermarktung der Grundstücke noch recht gut. Nach wie vor gäbe es mehr Bewerber als Bauland und dennoch spüre man durchaus etwas mehr Zurückhaltung als bei den anderen Bauabschnitten in den Vorjahren. Insgesamt hat sich die Zahl der Baugenehmigungen im Wohnungsbau im vergangenen Jahr halbiert, heißt es beim Arbeitgeberverband Bau. Und auch deshalb ist die Bilanz der Branche gemischt.
4: Bei einigen Kollegen in den Ausbaugewerken sieht es noch ganz gut aus. Also Das sind die Zimmerer, die Dachdecker, die Stuckateure, die haben noch zu tun. Lichten sich langsam die Auftragsbücher. Bei Straßenbauern wird es auch weniger. Unser großes Sorgenkind im Moment der Wohnungsbau. Da haben die Unternehmen fast keine neuen Aufträge, Auftragslage fast null.
9: Berichtet der Hauptgeschäftsführer Christian Ulrich. Noch gäbe es aber fast keine Kurzarbeit in den saarländischen Betrieben, doch die drohe abkommenden Sommer. Neue Aufträge erhofft sich die Bauwirtschaft natürlich aus dem öffentlichen Bau, Stichwort energetische Sanierung und Neubau und auch von der Industrie. Auch im Saarland stehen etwa durch die möglichen Investitionen der Stahlindustrie und die Ansiedlung von neuen Unternehmen Milliardensummen im Raum.
4: Wir haben ja im Saarland den Transformationsfonds. Da sind ja viele Neuansiedlungen geplant. Wir hoffen sehr, dass diese auch kommen werden. Der Transformationsfonds sieht ja auch 700 Millionen Euro für die Ertüchtigung öffentlicher Gebäude vor, 600 Millionen Landesgebäude, 100 Millionen Euro für die kommunalen Gebäude. Wir hoffen, dass wir da Aufträge generieren können, dass unsere Unternehmen wieder in Arbeit kommen, dort Sachen machen können. Und das ist auch bitter nötig, weil wir haben Saarland ja eine sehr, sehr geringe Investitionsquote bei den Bauinvestitionen der Kommunen. Das ist ja nur ein Drittel von dem, was zum Beispiel in Bayern geleistet wird. Und da gibt es extreme
9: der Arbeitgeberverband Bau hofft darauf, dass der saarländische Transformationsfonds nicht auch vor Gericht landet. Denn mit Sorge blickt die saarländische Bauwirtschaft auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zum Corona-Sondervermögen der Bundesregierung vom Mittwoch. Welche Folgen dies für das Saarland und auch die Baubranche haben könnte, das ist aber vollkommen offen.
1: Zum Schluss der Sendung. Wie immer der Blick aufs Wetter. Am Abend kann es hier und da noch leicht regnen. Die Nacht wird aber insgesamt im Saarland trocken bleiben und die Wolken lockern auf. Mancherorts bildet sich dann noch Nebel und es kühlt ab auf bis zu 0 Grad. Daher Vorsicht in der Nacht und am frühen Morgen. Es kann Bodenfrost geben und dadurch gleich leicht glatt werden. Der Samstag beginnt dann zunächst trocken. Im Verlauf kommen aber Regen und Windböen dazu bei 5 bis 9 Grad. und Am Sonntag geht es windig und mit Schauern los. Gegen Nachmittag können sich aber häufiger trockene und sonnige Phasen dazwischen mischen. Die Höchstwerte 10 bis 13 Grad. Das war die Bilanz am Abend mit Florian Mayer. Ihnen, dem Team und der Technik vielen Dank. Weiter geht's hier
3: mit Chris Ignazi und der Abendmusik. Viel Vergnügen und Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss.